0: Pero ya está aquí, eh, a mi lado, el entrevistado de Martín y frente a mí Martín. Así que, el aire es de ustedes.
1: Bueno, el aire es gratis, como dice, como decía el dicho. Eh, gracias, compañera. Por suerte, por suerte todavía. <risas> gracias, compañera. Eh, no avisemos, eh, el aire es gratis, no sea cosa que no no lo No digan muy alto. Por eso, por eso. Bueno, acá estamos. Eh, voy a leer la, un fragmento de la contratapa y cualquiera diría, mira, típico, ¿no? Programa programa cultural, invitan a alguien que hace un libro y escribe la contratapa, pero yo tengo que para decir que leí los originales del libro, ah. leí distintas versiones incluso que fueron publicando en revistas digitales, y tuve el honor inmenso de prologarlo, este libro así que, ah. este, sí sí, 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 para mí es un honor Yo a. su autor, Nicolás Rivas lo conozco hace años, fue director de la carrera de trabajo social, o sea, un, un hombre importante, de, mérito, de méritos a dónde te lleva el voto Siempre es importante, ¿no? Eh, militante político, conoce, como me gusta decir, conoce los dos lados del mostrador de muchas cosas, ¿no? Sí, conoce la gestión pública, conoce la universidad, conoce investigación, conoce la militancia política, conoce el barrio, conoce, ¿no? Tiene olor a ovejas, como, como diría el Papa, pero a la vez es un hombre muy muy fino, muy de un pensamiento muy, muy refinado, eh, no, no elitista, pero sí este, capaz de... de, de quincenadas de sutilezas interesantísimas, entonces me gusta esa combinación. Este libro se llama Los Rostros del Estado, de Archivos y Prácticas de Intervención Social en la Historia Argentina. Eh, son, dice la contratapa, seis artículos, cinco que van de 1875 a 1955, es decir, 80 años de historia, donde se funda la modernidad argentina, por decir así, con sus claroscuros, y que desde los archivos indagan sobre cuestiones sociales e intervenciones relacionadas a los inicios del Estado en Argentina y de modo particular en Buenos Aires, esta ciudad que fue, de algún modo, una vanguardia de lo estatal. Bueno, reglamento que dispuso, voy a ser cortito, la visita domiciliaria en Buenos Aires, fotografías de vacunación y conventillos, periódico de denuncia de la prostitución con tangos de fondo, estudios científicos sobre los modos y condiciones de vida de los pobres y trabajadores y los discursos completos de Eva Perón y ahí llega hasta, hasta la Gran Evita, ¿no? El sexto artículo inicia con la epidemia de la fiebre amarilla en el siglo XIX, avanza reflexionando sobre la pandemia reciente del COVID y la resignificación del higienismo en el distanciamiento, para finalizar con un punteo acerca de la potencia y los límites de las intervenciones virtuales y o remotas. Bueno, y sigue. Es un librazo, es corto, librazo en su calidad, corto en su cantidad, porque son ensayos breves, más bien breves, diría, hay investigación y hay archivos, ¿no? Hay fotografías, hay un montón de documentación, ¿no? Y el origen del Estado acá en, en la Ciudad de Buenos Aires. Con esta figura, que, que por la que empezaría, que es esta visita domiciliaria. Primero, ¿cómo estás, Nico?
2: ¿Cómo andás? Bien, Martín. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
1: Bueno. Sabía que eras, además, amigo del programa, oyente, eh. Te un afecto hacia el, hacia el patriarca de acá, el gran patriarca que es, todos los días trañábamos, que es Marito Weinfeld. Así que fíjate que está en la silla vacía. Nadie ocupa esa, esa silla. Y a Mario le hubiera encantado este libro. De hecho, yo comenté, lo, lo, lo hablé. Lo hablé con Mario, llegué a hablar y creo que algún artículo leyó que se publicó en Revista Panamá y, y le hubiera, hubiera encantado. Es un tipo de libro que, que además hace icono en el presente. Por eso le hubiese, hubiese parecido un libro este, interesante. Bueno... Vos, vos trabajaste exactamente eso, no es decir el, lo pregunto amateurísticamente, los orígenes del Estado moderno, es decir, esas instituciones móviles, una era la visita domiciliaria, en donde el, esta, el Estado se relacionaba con los pobres, con las poblaciones que iban rellenando, entre comillas, la ciudad, los conventillos, que iban siendo mano de obra de una incipiente industria argentina, industria urbana. ¿no? Es decir, fuiste como buscando el... el, el Proyecto positivista, ¿no? Que fue fundando este, el Estado argentino, ¿no? Primero, ¿cuáles son las fuentes de esa investigación? ¿Cómo llegas a esa investigación? ¿Cuánto de, si yo, de culo silla hay en eso? También... ¿Y bueno, qué fue despertando el interés, tu propio interés por hacer este libro?
2: Bueno, eh, antes de, de avanzar en la respuesta o en, en la conversación acerca de lo que vos acabas de decir, yo quiero decirles que para mí es un honor estar acá en este programa. Eh, oyente lo soy y también lector de Mario en mi tierna adolescencia cuando, cuando descubro por mi casa una revista Unidos y donde se mezcla la tradición familiar con las dificultades del peronismo también para representar en los 80 y la democracia y Alfonsín y las lecturas de Mario eh, y otros autores, pero él como organizador, entre otros, claro. de esa revista, la verdad que a mí me, me reconciliaron con ciertas tradiciones y me, me pusieron como... a, a en camino. Así que para mí una satisfacción también estar acá hoy en este programa. Se agradece.
1: El nombre de Mario se agradece.
2: Bueno, acerca del... Mirá, el, el, el libro tiene la particularidad, como tres, eh, tres características que recorren todo el libro. Por un lado, archivos. Sí. Archivos que son eh, documentos históricos, que fui a buscar y que otros encontré de casualidad. Yendo a buscar unos, uno encuentra otros. Claro. Eh, que son eh, los registros, que los tuve en mi mano, de las primeras visitas domiciliarias de los inspectores municipales de 1875. Sí. Eh, después entramos en detalle a partir de tu pregunta, pero en número, eh, fotografías de vacunación de 1900, de 1890. Eh, un periódico... Eh, que está en la Biblioteca Nacional, en Los Incunables, en la parte de, no recuerdo el nombre, de oro de la biblioteca que le llaman, que es un periódico que supuestamente denunciaba la prostitución en el año 1878, eh, a, a través del famoso Puente de los Suspiros, que se, así se llamaba el periódico, puente que estaba ubicada, recién pasé, acá en Suipacha y Viamonte, donde pasaba sí, claro. la, el Arroyo claro. del Medio, ahí estaba el puente, y el famoso Café de Casualet y demás, que después... Eh, ampliamos, hacemos zoom sobre eso. Eh, el estudio de las casas de inquilinato de Rawson y similar al estudio de las condiciones de la clase obrera en Inglaterra de Engels que los separan 40 50 años, pero que tienen elementos en común, como archivos. Y por último, los discursos completos de Eva Perón. Esos archivos, por un lado, están puestos en contexto, o, el, o la intención de ponerlos en contexto a partir de algunos datos históricos, algunas categorías sociales o sociológicas, eh, mucho de vida cotidiana. Sí. Y al mismo tiempo, poder observar entre los archivos y este contexto, las prácticas, las prácticas nuevas que se inauguraban o se resignificaban sobre todo las provenientes del Estado ¿eh? que no solo eran para los pobres sino que eran para todos y para todas claro. eran para los pobres eran para los ricos cuando en cinco se regula cómo tienen que ser las calles, los seis metros que tienen que tener, o cómo tienen que ser las habitaciones, o cómo tienen que ser los bares, o qué pasa con la leche, qué pasa con las carneadas, con los animales que se fainaban, eran regulaciones que afectaban a todos. El positivismo va a decir, bueno, en realidad, el positivismo va a, a, a introducir algo que Rosas también de alguna manera lo, lo, lo hace en algún momento, pero el positivismo con más fuerza, que es esta idea de lo público eh, entendido como algo que nos es común, eh, no en términos de derecho, como va a ser a partir de la década del 40 o 50 o, o anterior, pero con el peronismo en términos más universales, pero sí en esta idea de lo común a todos. Es decir, si yo tengo que regular algo vinculado a la epidemia de fiebre amarilla, lo hago en beneficio de todos todos en beneficio de los pobres, con un carácter más represivo, pero también considerando los beneficios secundarios para los que no son pobres, porque también pueden ser potenciales víctimas de esa epidemia. Entonces la idea de lo público, de la salud pública, algunos llaman la temprana cuestión social, Uh -huh. eh, tiene que ver con el primer artículo que vos mencionaste, que es el de las visitas domiciliarias. ¿Qué es esto de las visitas domiciliarias?
1: Sí. Hagamos un poquito sí. de suma ahí. ¿Qué es esto el... al puente de, los suspiros un rato, pero sí.
2: de la, las visitas domiciliarias? ¿Qué, qué es eso? La, la entrevista en domicilio, la visita domiciliaria, es una práctica muy común, actual, vigente, desde ese periodo y hasta la actualidad. En profesiones u uh, oficios vinculados a eh, cierta verificación de lo que sucede en el espacio doméstico, en el espacio privado. Los liberales tenían un gran problema porque para ellos era muy difícil pensar la posibilidad de que el Estado ingrese al domicilio, al espacio uh -huh. privado. Y van a discutir mucho si es posible que eh, pueda ingresar para regular, para inspeccionar, para sancionar y posteriormente también para asistir. Y la discusión, eh, los liberales planteaban eh, está en juego el interés común, y si está en juego el interés común, podemos restringir eh, algún principio liberal e eh, eh, introducirnos en el ámbito domiciliario. Por eso se regula, se reglamenta. ¿Para qué? Para eh, poder inspeccionar aspectos de la vida cotidiana, en este caso sí, de los pobres, o de los bares, o de los espacios públicos, que podrían ser focos de infecciones, uh -huh. focos de transmisión de enfermedades, y entonces van a venir las reglamentaciones donde van a decir que los techos a las habitaciones tienen que tener cuatro o cinco metros, las paredes tienen que estar blanqueadas, eh, el agua tiene que estar separada, el agua comestible separada de los baños para que no haya contaminación, hay una tesis que yo la nombro en el libro de un médico casal de 1880 eh, que se llama la higiene con J y que habla sobre el viento en Buenos Aires, el agua en Buenos Aires, los sótanos en Buenos Aires, los árboles en Buenos Aires. Parte de la hipótesis muy fuerte eh, del higienismo de 1880 que eh, el aire puede contaminar cierta... Eh, eh, ciertas poblaciones que viven hacinadas, entonces, durmiendo todos juntos y sin airear y sin blanquear, esta persona puede, casi textual, sí, sí. puede levantarse a la mañana, eh, discutir con su mujer porque no durmió bien, entonces va al bar y en el bar toma unas copas de más y se pelea para prevenir la violencia y el higienismo. ¿no? Sí. Y parten con una idea fuerte, fuerte, como es esta, que al tiempo que permite eh, regular y ordenar ciertos aspectos de la vida cotidiana que van a tener beneficios en los pobres y en los ricos y en toda la sociedad, también lleva adelante, sobre todo el costado más eh, represivo del positivismo, que no todo el positivismo era represivo, uh -huh. eh, lleva adelante acciones de disciplinamiento, de control de las poblaciones pobres en esa Buenos Aires que en 20 años cambia radicalmente claro. a partir de los procesos de migración y deja de ser la gran aldea para convertirse en poco
1: tiempo en una de las metrópolis más importantes del mundo. Claro, es decir, eh, a ver, para ubicarnos también en, en, en... Es la Argentina de fines del siglo XIX que tiene un Estado y de alguna manera, eh, vos ent, no lo estoy diciendo inocentemente, y, y todavía no tenía un pueblo. Es decir, no tenía. Sí, sí existía un pueblo argentino, existía un pueblo indígena, existía un pueblo criollo, existía un pueblo inmigrante, pero lo, lo armaba un poco, lo estaba armando, ¿no? Es decir, era, era. ¿Quiénes eran esos que eran visitados? ¿Eran, bajaban de los barcos, utilizando esa metáfora, digamos? ¿Quiénes eran? ¿Cuál era ese pueblo?
2: Sí, ese hay, bajo pueblo, digamos. ¿no? Hay una, hay una, una pintura del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes. Eh, que se llama Un episodio de la fiebre Amarilla, sí. que es eh, icónica, de hecho yo la quería incorporar sí. en, en el libro, que de alguna manera. Mientras tanto, la busco. Sí. sí, responde a lo que. Eh, el libro está. El, el, la pintura está en el Museo Nacional de, de Montevideo. Sí. Estuvo acá y después fue devuelto. Eh, esa pintura representa de una manera eh, esto que vos estás diciendo. Porque está hasta. El, el baúl en esa pintura de los, del, del inmigrante, está la mujer en el piso, el nene amamantado. Ah, no, no, sí,
1: claro, perdón, Nicole. Sí. Te interrumpo la, Pero sí, sí claro. Sí. Tremenda.
2: Sí, es tremenda. Y están los bocetos, que si uno busquea sí. más, busca más, googlea más, busca sí. más, van a aparecer los bocetos que también son muy fuertes.
1: Sí.
2: Y aparece Argerich, es el médico que está ahí, que es el médico que en una asamblea popular en la Plaza Lavalle, fue elegido para representar el proceso, digamos, sanitario en contra del municipio, digamos. Sí. Está Argerich, está Roque Pérez, los dos fallecidos por la Fiebre Amarilla, ah, que son los médicos que se cargan, digamos, eh, ponen el cuerpo para llevar adelante la, la campaña de, de, de saneamiento, de alguna manera de las poblaciones infectadas. Eh, van a ser los inmigrantes, básicamente los destinatarios de estas visitas domiciliarias, y la van a llevar adelante los ilustrados, el médico, el boticario, el maestro. Eh, paradójicamente que se asocia la asistencia social al carácter eh, supuestamente natural de, femenino, de la bondad, de la empatía, de la comprensión. Esto va a ser años posteriores. Claro. In inicialmente van a ser varones, varones uh -huh. ilustrados, que van a saber leer y escribir, claro. que era básicamente que cuando empezaban a la burocracia de la naciente municipalidad. Claro. Eh, entonces eran ellos los encargados. Y los destinatarios eran las poblaciones migrantes, inmigrantes, eh, pobres, que debían eh, regularse las formas de vida, uh -huh. ordenarse las formas de vida.
1: Uh -huh. Eh, una una cuestión súper interesante nos queda un minutito más y vamos a, vamos a tener el, la interrupción de y media y después volvemos ¿no? la segunda mitad también con vos con, estamos hablando con Nicolás Rivas eh, una parte interesante que a mí siempre cuando conocí la cocina del libro me, me impactaba porque ya veníamos era el contexto es decir libro y contexto ¿no? y el contexto era eh, este año electoral y el advenimiento con mucho viento a favor de, de las ideas libertarias que vinculaban una versión del liberalismo una versión, sí. una versión eh, que digamos compleja que tenía su fuente en la escuela austríaca con una visión de lo público de lo estatal tal mínima no eh, con consigna no él se definía a ley como se define no el presidente o se definió como un anarcocapitalista no para el cual todo impuesto es un robo no eh, y, y me parecía interesante el libro cómo encaja con una eh, esa esa revisión del origen del Estado moderno y las visiones positivistas liberales con esta nueva era libertaria, liberal, ¿no? ¿Cómo, cómo pensaste esa relación entre el, el libro y el contexto? Así, en un minuto.
2: Sí, es, es, es difícil eh, dar una respuesta... Tienes dos minutos. ...precisa, es difícil dar una respuesta precisa. Lo que está eh, nuevamente en discusión es el, el Estado y sus características y el Estado para qué. Claro. En todo caso, eso si uno podría decir, tender un hilo invisible entre esos dos momentos, es el Estado, el estado para qué. Eh, el, el libro este básicamente gira en torno a Sarmiento y la ley de educación pública, gira en torno también, eh, si bien no lo menciona directamente, la figura de Roca. La figura de Roca con, diríamos hoy, con un pañuelo naranja que separa eh, estado de Iglesia claro. y al mismo tiempo la figura de eh, en, en pos de la, de la, de la soberanía nacional eh, expulsión de, de, lo, de los indios y, y muerte y al mismo tiempo creación de las provincias del sur y consolidación del territorio en contra de Chile eh, y acerca concretamente de, de tu pregunta, yo creo que en definitiva lo que, lo que, en el prólogo vos hablás mucho acerca de, del tema del, del Estado, Estado para todos los gustos. Y yo creo que el libro lo que intenta es recrear eh, o, o resignificar eh, este carácter contradictorio, ambivalente, dependiendo de... Eh, de la configuración ideológica predominante, el perfil que va a tener, pero siempre en función de o más Estado o menos Estado, o Estado para qué, o el reclamo, o la crítica. Me parece que eso lo puede
1: unir. Perfecto. Bueno, estamos entonces con Nicolás Rivas. acaba de salir los rostros del Estado de Archivos y Prácticas de Intervención Social en la Historia Argentina, Editorial Espacio, no había nombrado la editorial, que es muy importante, y vamos a seguir la segunda media hora.
0: Así es, eh, en la segunda media hora Martín sigue con su entrevistado, pero gente de pie se queda hasta las 5 de la tarde. El programa de Mario Weinfeld en duplex por AM870 por Nacional Folclórica 98.7.
3: Nacional Noticias, el país en una sola radio.
0: Ahora 15, 30 minutos en la República Argentina. La unidad piquetera modificó el lugar de la movilización.
4: El referente del frente de izquierda, Gabriel Solano, aseguró que la unidad piquetera resolvió modificar y limitar los puntos de concentración para movilizar a Plaza de Mayo.
5: Hemos cambiado el lugar de la movilización. Quiero que lo sepan todos. La marcha estaba convocada en Congreso... Y ahora vamos a convocar en Diagonal Norte y Florida una cabecera y la cabecera principal en Diagonal Sur y Belgrano. Porque no queremos evitar que acá nos impida la movilización. Acá no va a haber, por eso vamos a evitar la 9 de junio para llegar a Plaza de
0: Mayo.
4: Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
0: Desde otro punto de la movilización nos amplía más información Lilian Arias.
3: Creo como la gran mayoría del pueblo argentina, de ¿no?, con mucha preocupación después del descontrol, del aumento de los precios de los alimentos, los combustibles, los próximos tarifazos que se vienen. Bueno, vamos a esperar luego que el presidente anuncie hoy
2: seguramente un terrible plan ya, de...
3: A
0: pesar que, que lo impide el protocolo antipiquete del Ministerio de Seguridad, el movimiento socialista de los trabajadores ocupa un solo carril de Diagonal Norte, mano a Plaza de Mayo. Están concentrando en Maipú y Diagonal Norte para luego marchar hacia la plaza y allí realizar el acto conmemorativo por el 19 y 20 de diciembre del 2001. A todo esto se montó un fuerte operativo de seguridad por parte de policía de la ciudad que incluye infantería. Fue Vilma Ripoll, dirigente del MST, quien también señaló... Hacemos esta movilización desde el 19 y 20 de diciembre del 2001 hasta hoy. Solo que la ministra Bullrich y el gobierno pretendieron que hacerles, hacernos sentir que ellos mandan, que van a hacer lo que quieren y que lo van a hacer sobre nuestros compañeros fundamentalmente desocupados a los que amenazan con cortarle los planes, darles miedo por la tele y no sé qué otra cantidad de cosas. Entonces no va. Por Liliana Arias para Radio Nacional. Las ciudades más grandes de Santiago del Estero subieron un 115% las tarifas de los colectivos.
3: Los consejos deliberantes de Santiago del Estero y La Banda, las principales ciudades de la provincia, resolvieron de forma simultánea una suba del 115% del boleto de colectivos y de las tarifas de taxis y radiotaxis. El boleto único pasó de 70 a 150 pesos, mientras que la bajada de bandera diurna de autos de alquiler pasó a 320 pesos y 416 la nocturna. Los empresarios de taxis y radiotaxis, junto con los del transporte, pedían un incremento del 150%. Por eso consideraron que en febrero deberían revisarse nuevamente las variables por inflación y el aumento de los combustibles. En los últimos meses hubo una reducción notoria de los remises en servicio y una significativa merma de las frecuencias de colectivos, justificadas por el aumento de los costos para el sector. Eduardo Especha, Radio Nacional, Santiago del Estero.
0: Datos del tiempo. En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, temperatura 22 grados, humedad 77%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados y medio, humedad 54%, cielo ligeramente nublado.
3: Informó Radio Nacional en todo el país.
0: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
4: Un programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
0: Así hablaba la Jacinta En mi pueblo Yo la oí Cuando las aguas llegaron Y se tuvieron que ir Mezclando buen castellano Con algo de guarandí esto fue lo que ella dijo. Yo lo voy a repetir.
5: Apúrate, José, que ya está viniendo. La creciente otra vez. En el carro, Pacha pintó el aparrecer y se fue con frete para el
0: batel. Ahí está Teresa Parodia haciendo Apúrate, José. Sabés de lo especial de este día, de la marcha, de, de, la, de, de, de la ley contra piquete, de, de, de esto nuevo que se está instalando hoy, así que vamos a ir a la calle, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Cristian Varela. ¿Estás allí en Avenida Belgrano, Cristian?
4: Sí, Carla, eh, dia, eh, Belgrano y Avenida Diagonal Sur, eh, que es uno de los puntos de concentración que eh, ha, han puesto los los, los organizadores de la unidad piquetera. Ellos estuvieron, los referentes, en eh, la estación de trenes de Constitución, estuvieron esperando que eh, los militantes de, de estas organizaciones sociales y políticas vinculadas a partidos de izquierda eh, vayan llegando desde la zona sur del conurbano bonaerense eh, para eh, luego... Eh, 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 tomar el subte como lo hicieron los militantes y llegar hasta este lugar lo hicieron en subte allí recibieron eh, unos eh, otro, unos apoyos otros los repudiaron lo cierto es que hasta este lugar, este punto Diagonal Sur y Belgrano vinieron caminando desde la avenida 9 de Julio por la vereda porque hay una, una guardia de, de seguridad de los efectivos de la policía de la ciudad que estaba a lo largo de toda la traza para evitar cortes de tránsito. Ahora, en este lugar donde nace, eh, donde se encuentra el punto de unión entre Belgrano y Diagonal Sur, sí. aquí ya hay una afectación al tránsito. Sobre la calle Piedras está totalmente cortada el tránsito, Piedras y Belgrano, vemos eh, ya bastante cantidad de gente con... Eh, ya banderas con pancartas vinculadas a la protesta de hoy que tiene que ver con los 22 años de eh, la crisis social, política y económica del 2001. Eh, muchos muchos efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires están custodiando esta zona. Eh, y, y como te decía, Carla, eh, hasta este punto el tránsito es absolutamente normal. Belgrano sigue abierta al tránsito. Bien. Diagonal Sur también sigue abierta al tránsito. Uh -huh. La gran incógnita y la gran pregunta es qué es lo que va a pasar a partir de ahora cuando empiece a llegar más gente a este punto. Si se va a cortar la avenida Diagonal Sur hasta la Plaza de Mayo, donde se va a hacer el acto, o los militantes eh, que están aquí van a ir por la, las veredas de, de esta avenida. Uh -huh.
0: El clima es eh, de tranquilidad. Hay rostros tapados, que es lo que el protocolo antipiquete estaría prohibiendo. Hay niños y niñas.
4: Mira, no, no, rostros tapados no hay, no hemos visto eh, eh, chicos. Mira, por ahora todavía no, no, no vimos. Eh, eh, Pedro, Eduardo Belliboni eh, cuando habló con la prensa en la estación de Constitución eh, defendió la, la posibilidad de que hayan menores, eh, porque es decisión de cada uno de los padres, y allí había dicho que la movilización iba a ser por la calle. Eh, sí. Hay efectivos eh, de la policía de la ciudad, así que esa es la gran incógnita que, que podemos plantear en este momento. Si va a haber o no afectación del tránsito en esta zona, que es son aproximadamente unas cinco cuadras hasta la Plaza de Mayo. Ahí vemos que se acercan algunos dirigentes que están cortando parcialmente el tránsito sobre la avenida Belgrano.
0: ¿Y la policía?
4: La policía está tratando de, de encauzar el tránsito ahora. Eh, vemos ahí la, las motocicletas y ya, ya está cortado el tránsito en la Avenida Belgrano, llegando Eduardo Bellivoni a este punto, están las motocicletas de la Guardia de Infantería de la Ciudad de Buenos Aires, que está tratando de... Ahí
0: se escuchan gritos hay algún tipo de enfrentamiento Cristian
4: no pero la policía la los las motocicletas ahí, ahí están tirando a un a un efectivo de la policía de la ciudad de Buenos Aires está la motocicleta se cayó esto era casi previsible que iba a pasar la policía estaba tratando de encauzar para liberar el tránsito y estaba muy cerca de donde estaban de donde estaban los dirigentes sí. y entre la presión, los empujeos, ahora los portejeos entre los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y los referentes de la unidad piquetera que sí. están empujando a los referentes para que vayan a la vereda y poder liberar esa zona. Como te decía, Carla, momentos de tensión
0: en este lugar. Sí, sí, era Entonces, lo que se esperaba, Cristian, lamentablemente.
4: Sí, 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 aquí, ya te decía, que cuando te estaba describiendo sí, sí, la sí. situación, se veía venir. Se veía venir. Cuando... Resguardate
0: vos, Cristian, por favor.
4: Cuando los efectivos de la policía de la ciudad estaban tratando de empujar, de tratar de liberar eh, la avenida Belgrano, uno de ellos se cayó, cayó la motocicleta, Eduardo Belliboni fue allí a tratar de, de levantarlo, de asistirlo, pero igualmente ese fue el punto donde empezaron los empujones, los porcejeos, y ahora los referentes de la unidad piquetera, los militantes, están reivindicando su su derecho a manifestar en esta zona. El momento de tensión sigue, Carla, porque no se han movido ni un milímetro no. sí, desde sí. que comenzó esta situación y los vemos ahora a la a los efectivos de la policía de la ciudad que están tratando de avanzar, están tratando de hacer un cordón entre el sector de prensa donde nos encontramos y ¿sí? los referentes de la unidad piquetera están corriendo, están haciendo ahora una guardia, una barrera humana, podríamos decir.
0: Están pasando con los escudos. Sí, hay bastante presencia policial, porque yo estoy viendo en uno de los monitores del estudio que en, en relación a otros este, lugares de la capital eh, no hay tanta presencia policial
4: no vos sabés Carla que este es un lugar que,
0: ah, que ahí acordado, se ve sí
4: que fue acordado este como el punto de concentración más cercano hacia la plaza de mayo para luego marchar y ya la policía ya estaba apostada en este lugar tratando de evitar que que no sea afectada el tránsito de acuerdo al protocolo de seguridad que, que implementó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sí. Ahí Belivonia
0: está, está en... pidiendo calma, ¿no? Está tratando de interceder, ¿puede ser?
4: Ahora la policía está avanzando hacia una de las veredas de la avenida Belgrano. Habrán avanzado unos 3, 4 metros para tratar de liberar la zona. Lo cierto es que hay gran cantidad de, de militantes que han llegado hasta aquí de, de la unidad piquetera y se hace difícil, pero lo cierto es que empujando han logrado eh, hacer un, un cordón de, de seguridad el sector de infantería de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y ahora se espera a ver qué es lo que van a hacer los referentes de la unidad piquetera. Ahí vamos a, estamos junto a Eduardo Beligoni, vamos a escucharlo testigos he sido testigo de una represión de la Policía federal
5: en las calles de la ciudad. ¿Soy el Ahora mismo, nuestras compañeras van a organizarse para poder allá. La Policía de la Federal no tiene mandato para estar acá. Nos lo confirman desde el gobierno de la ciudad. Es Patricia Burrich la que está armando una provocación acá adentro. Nosotros vamos a hacer lo que hacer. Vamos a concentrarnos pacíficamente allá. Esperemos que la Policía Federal vuelva, o tiene que volver. No tiene competencia. La propia Burrich lo había admitido ayer que no puede intervenir, pero hoy parece que como las provocaciones no alcanzaron, de repente la manda a pegar acá, no puede invadir un territorio. ¿Te dan cuenta que es una barbaridad lo que está pasando? ¿Habrá una posibilidad que Jorge el jefe de gobierno, le haya pedido refuerzo a la ministra? No, 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 no. El gobierno de la ciudad fue claro. En La ciudad no rige el protocolo nacional y la única fuerza que puede en la ciudad de Buenos Aires es la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que esto es una provocación de Patricia Burrich, porque no hemos hecho nada malo, solamente quieren venir acá hacer una provocación no vamos a caer en ninguna provocación a vamos a, venimos a confirmar y reafirmar nuestra sí. condición de una marca pacífica y que
4: no no no
5: no, no. hay mucha gente que no
4: bueno parte de la palabra de Gabriel Solano Bien. uno de los referentes del frente de izquierda quien asegura que van a intentar marchar Bien. hacia la Plaza de Mayo lo vemos a otro sector, a Eduardo Beniboni, que está yendo por la calle de piedras, se está trasladando hacia otra zona. sí Pero lo cierto es que todavía no sabemos si se va a concretar o no la, la decisión de, de la unidad piquetera de marchar eh, por la... Por la calle,
0: ¿verdad? Bien, Cristian, eh, muchísimas gracias por tu trabajo. Cuídate mucho y por favor, y estamos en contacto.
4: Hasta luego.
0: Un abrazo. Era Cristian Varela.
4: Gente de a pie.
0: Hasta las 17. Todas las radios. Una, Una sola, sola señal. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar Nacional Doc www.radionacional.com.ar Descubrí el espacio documental transmedia de la radio pública.
3: ¿Cuánta gente ha traído el río? ¿Cuántas ha llevado?
0: Registro sonoro de la Argentina. Nacional Doc.
4: Gente de a pie, el programa de Mario Weintel.
1: Sí, estamos favor, día a día, día que día que tiene su, su, su condimento especial, ¿no? eh, Seguimos en la conversación con, con Nicolás Rivas. Eh, estamos hablando entre otras cosas de su libro reciente. Ahí todavía tiene olor a horno. Los rostros del Estado, de archivos y prácticas de intervención social en la historia argentina. Y uno de los ensayos, eh, creo, no sé si para el final, ¿no? Queda, me parece que es el de la Fundación Eva Perón. Eh, pasas en limpio cuestiones y a mí, me cuestiones digamos, de una fundación y de una historia en torno a Eva, que está un poco eh, mitologizada, ¿no? Entonces es, es lindo el artículo, sobre todo también porque pasa en limpio eh, resultados ¿no? ¿Qué le quedó al Estado? ¿Qué, qué dejó eh, la fundación Eva Perón? Eh, que fue un bueno la, la, gran, la gran misión de Eva, ¿no? Donde Eva se expresó como, como figura política, ¿no? Eh, ¿qué, empiezo por ahí ¿qué quedó en el Estado? Eh, ¿qué, qué, cuál, fue, ¿cuál fue la obra pública de la, de la Fundación Eva Perón?
2: Sí eh, eh, un poco a los inicios ¿no? de la Fundación eh, para llegar a tu, a tu pregunta sí. que yo creo que es el valor que tiene también uno de los valores del, del artículo, creo que es que eh, para otra investigación leyendo lo nos distribuimos material a leer con compañeros, docentes, y me tocó los discursos completos de Eva Perón. Entonces son tres tomos que están editados, que son todas los, los, las transcripciones de, de, la, de los discursos hechos por radios eh, y eh, puestos en formato de libro. Y leyéndolos, eh, llego con que Eva va... A la Organización de la Unión Ferroviaria, a hacer alguna inauguración, y eh, se refiere al modelo de organización asistencial de los trabajadores ferroviarios, señalando que eh, eran como algo así como un ejemplo de imitar. Que, viniendo de Eva Perón, elogios a otros no debería ser moneda corriente por sus características y sus de personalidad, con lo cual me llamó la atención Eva elogiando organizaciones de trabajadores que ella después dice que toma como modelo para la propia fundación. Y efectivamente, a partir de ahí, Hago foco en ese tema y voy a la historia de la Unión Ferroviaria y la Organización de los Trabajadores Ferroviarios, la fuerte Organización de los Trabajadores Ferroviarios, y, y descubro ahí que hay un esquema de organización asistencial de hospitales ferroviarios, de obra social para los ferroviarios eh, previos a las obras sociales, a las obras sociales de la década del 60. Claro, de claro. Con alimentos económicos, con vestimenta, con algún tipo de mutual para vacaciones, en la década del 30 de los ferroviarios. Con lo cual, uno podría decir que una primera enseñanza de eso es: bueno, en los trabajadores, en los y las trabajadores, formales, informales, evidentemente hay un esquema de organización, hay pautas, hay señales que pueden ayudar a entender no solo lo que fue la fundación, sino quizá también, quizá también, a cómo. Esto puede seguir ahora también en el 2023. Quizá ahí haya claves para mirar, para poder observar de manera detenida, que nos den algunas señales también de nuevas resignificaciones de la asistencia, nuevas resignificaciones también de las obras sociales, de, de todo lo que hace al, al bienestar de los y las trabajadoras formales e informales. Y concretamente en relación a tu pregunta, la Fundación Eva Perón... Eh, eh, no hay más que recorrer Buenos Aires, llegar a Buenos Aires y nos vamos a encontrar con los, todos los hospitales de, de, creados por la Fundación, esta idea fuerte del concepto de reparación histórica, ¿no? de reparar, reparar 100 años de injusticia, dice Eva. ¿no? Sí. Le criticaban en el libro negro de la segunda tiranía, un libro que se le en el año 1956-57, que si uno lo lee con una perspectiva ideológica eh, opuesta a ese libro, reivindica más lo que sucedió, porque claro. lo que hace es denunciar todo, y denuncia los excesos, denuncia el mármol de Carrara para los pibes y pibas pobres en los hogares, denuncia que le cambiaban las sábanas cada dos semanas, denuncia que eh, habían sacado los muros para que puedan conectarse con el exterior, denuncia que eh, pasaron de un régimen eh, eh, casi eh, de, de, de pupilos para los adultos mayores, para los viejos, a un régimen más social, de, de más vinculación con los familiares. Los primeros diagnósticos sociales, eh, Eva va a llamar a las asistentes sociales células mínimas. ¿no? Y, y, y este, esta idea, sobre todo, de acción social directa. Este concepto uh -huh. que es de la Secretaría de Trabajo y Previsión y viene también de la Unión Ferroviaria, claro. que después eh, Perón va, va a tomar con hijo que va a ser uno de los principales eh, organizadores tanto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como de la Fundación, y esta idea de asistir sin burocracia. Uh -huh. ¿no? Que la mayoría la mayoría de los gobiernos, sobre todo los gobiernos identificados con el peronismo, han tenido esas áreas que eh, llegan rápidamente eh, a cubrir necesidades sí, sociales. Eso son problemas. Digamos. Sí. Claro. sí. No, lo interesante
1: también es que vos ponés perspectiva política, Eva. Pues en general, Eva queda como el lado social del peronismo en muchas lecturas, y Perón como el político puro. ¿no? Acá sí. me parece que aparece una Eva dejando también una, una cuestión, un legado político, ¿no? un legado estatal, un legado ¿no? de, otra, de otra envergadura. ¿no?
2: Y un, un legado burocrático, sí. no, no en el sentido sí. Sí, peyorativo, eh, peyorativo y... de la palabra sí. de la cosa lenta, difícil, sí. sino en el sentido de eh, eh, organizaciones del Estado en función de necesidades sociales. Uh -huh. y la fundación fue eso y mucho más, de hecho Eva eh, se va a, a Europa en esos viajes que algunos uh -huh. este, tienen de polémicos por las relaciones que establece y, y ella va con la intención de ver modelos claro. de acción social claro. ¿no? y llega acá y dice, no, lo nuestro es lo mejor, claro. y dice esa famosa frase, cuando los ricos piensan en los pobres, piensan pobres
1: Claro, ahí vos sabes que te escuchaba decir eso interesante ¿no? sobre el libro La tiranía y pensaba que de algún modo ese guante de el peronismo reivindicado por una lectura negativa pero que es capaz de hacer de, de, de hacer una especie de inventario. ¿no? Eh, esa idea de un modo muy elegante y de un modo muy inteligente está presente en ¿Qué es esto? Claro. El gran ensayo de Ezequiel Martínez Estrada claro. que incluye, es tan grande el ensayo, y tan dialéctico que además incluye una crítica al antiperonismo, ¿no? En ese ensayo y hace una, una suerte de separación de la obra del artista, ¿no? claro. es decir, él, él ve con buenos ojos resultados sociales del peronismo y ve con ojos muy 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 duros este la figura de Perón, ¿no? ¿Vos leíste ese libro? Lo, lo... No en,
2: no lo leí leí artículos específicos, ¿pero no claro. leí el libro? Sí y, sí leí cosas de Horacio González, digamos que a... claro
1: claro bueno es su gran de algún modo un gran heredero Claro. de Ezequiel Martínez Estrada, sí. que seguramente un gran heredero. Sí. Bueno, y por último, casi sobre el final, ya que nos queda cerquita y es una salida por ahí un poco más este, livianita. Eh, acá cerca, nosotros estamos en Maipú y La Valle estaba el Puente de los Suspiros. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué funcionaba ahí? ¿Qué, qué... ahí? El Puente de los Suspiros eran dos cosas.
2: Fue... Microcentro porteño para los que no, los que sí, escuchan sí, desde sí. el
1: interior del país, sí, de la sí. Argentina federal, sí, sí. digamos, sí. eso es puro microsenio a metros del obelisco, ¿no? sí. a, a metros de la avenida Corrientes y la 9 de Julio.
2: El Café, de los, el puente de los suspiros era un libro de 1878 que denunciaba la prostitución, la denunciaba en realidad con cierta complicidad eh, la, la prostitución. Eh, había, un, tal vez así, lo, las denuncias que hay en ese momento que años posteriores se reglamenta claro. de manera higienista la prostitución. Se reglamenta para evitar abusos hacia las mujeres, en un régimen de explotación, obviamente, sí. pero pero de una explotación regulada, de una claro. explotación sí. eh, eh, regida por normas, por normas higiénicas, <coughs> por la, la presencia de una madame que, para evitar eh, hechos de violencia... Eh, el Puente de los Suspiros eh, era un puente real que aparentemente está en San Isidro, no se sabe ah, muy bien se teoria, lo llevaron. existió, el Colón, sí, el... sí, existió, que permitía pasar por arriba del arroyo el tercero del medio, hoy entubado en las calles de Zupache y Viamonte. Y ahí estaba, en esa esquina, el famoso Café de Casualet, que Fray Mocho, un gran costumbrista argentino, lo relata, y do donde dice que era el café digamos, donde había, bueno, los cafés porteños fueron espacios de sociabilidad básicamente en el conventillo no se podía hablar de manera privada. Claro. El café aparece el lugar para el amigo, para la amante, para la pareja, para los amigos, las amigas, las mujeres menos en ese momento, que se juntaban y podían sociabilizar ciertas intimidades por fuera del espacio este, público que era... El, el comentillo aunque en realidad era un espacio doméstico, pero al ver mucha gente era difícil hablar. El café aparece como una sociabilidad. Esto era café y al mismo tiempo eran prostíbulos, uh -huh. prostíbulos para ricos y prostíbulos para pobres. ¿no? Uh -huh. Porque yo lo introduzco y de alguna manera intento demostrar esta adhesión a pensar los inicios del tango no ligados solamente a la orilla uh -huh. ni tampoco ligados solamente a los sectores ricos y acomodados. Claro. en todo caso convivían ambos claro. mostrándolos con orgullo unos sí. con cierta vergüenza la oligarquía sí. pero disfrutaba sí. bailando sí. que con el paso del tiempo se vuelven melancólicos sí. se vuelven un poco más este morales,
1: eh,
3: más,
2: más morales con una poesía impresionante sí. también sí. bueno ¿y qué pasó ahí eh, el historiador, el filósofo Gustavo Varela, dice, bueno, el tango también se higienizó. Claro. Bueno, una, una, claro. Entonces en sí. ese artículo que intento poco dar cuenta, sí. es de ese pasaje
1: sí. que se da en, en ese momento. Estaba, te lo estaba a dos segundos de nombrar al gran Gustavo Varela. Sí. Claro, tiene eso, ¿no? El origen prostipular y luego la... Justo el otro día hablábamos también del tango de los 30, ¿no? Un tango que se hace cargo de la crisis. Bueno, muy narrado. Un libro lleva a otros libros y vos te lo digo rapidísimo, mm -hmm. me hiciste comprar leyendo tu libro, compré en, por Mercado Libre, porque es una antigüedad, el libro de un policía.
2: Ah, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo era ese
1: para porque ahora se me traspapeló un poquito. Rodolfo
2: Batis, Batis. Claro. Batis. Un policía comunista. <ríe> un policía comunista, ligado también a ciertas ideas anarquistas, que, que va a tener, de alguna manera, un, un rol policial, obviamente, pero al mismo tiempo entendiendo que los problemas sociales derivan de la conflictividad social. Ah. Entonces, bajo esa perspectiva, tenía acciones represivas, pero también tenía acciones higiénicas educadoras claro. hacia los delincuentes.
1: Sí, sí, sí. sí Rodolfo Batis. Sí, Impresionante. Sí, sí. Impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, eh, bueno, no nos queda tiempo, pero un placer tenerte Nico, un placer para mí personal, por mil razones, y además por el respeto absoluto que tengo, a tu trabajo. Eh, este libro, entonces, para después podemos hacer una, una foto y subirlo a las redes, sí, se claro. llama Los Rostros del Estado de Archivos y Prácticas de Intervención Social en la Historia Argentina, una historia del Estado moderno, en, va desde el positivismo hasta Eva Perón, hasta sí. la Fundación Eva Perón, que es donde seguramente hallaste más tu corazón, digamos, sí. eh, viejo peronista. Bueno, mil gracias, Nicolás. No, gracias
2: a vos, Martín, gracias, Carla, gracias, Paula. Gracias. gracias. gracias.